0: Välkomna till Vision's Visionschefspodd. Idag ska, man, ska vi prata om hur man sköter om sig som ledare. Här i studion sitter jag, Josef Bengtsson, webbeporter på Vision. Och jag har idag två gäster som jag tänker att de ska få presentera sig själva.
1: Stefan Arbrät, driver KCNC, kompetenscentrum för nyanställd chef. Sysslar mycket med chefsutbildningar och... Även utligen för personalgrupper inom offentlig sektor framför allt.
2: Mm. Anneli Thelmo avdelningschef i Nässjö kommun, inom särskilt boende. Eh, vilket innebär att jag i min roll ansvarar för kommunens alla särskilda boende, men också och enhetschefer.
0: Mm. Mm. Men då, då börjar vi. Hur ta, Tar ni själva hand om er? Vad gör ni? Jag, jag försöker springa
1: faktiskt, mm. Eller faktiskt men det, det, det är ett bra sätt att ha insett att kunna liksom, alltså när, man, när jag jobbade som ENS-chef framförallt så var det ju väldigt mycket tankar hela tiden i huvudet som gick fram och tillbaka och uh, man liksom på något sätt gick in i en väldigt operativ roll hela tiden mm. så det var skönt att komma ut i skogen och springa mycket då mm. uh, och liksom få vad sa, sortera tankarna. Liksom. Vissa saker löser sig också mm. tycker jag när man är ute och sprang. Mm. men just nu är det väl liksom, det är ganska så här, lite perioder där det går upp och ner kan jag säga
2: mm. ja, jag kan bara hålla med, jag tycker det är jätteviktigt jag har jobbat som chef i många år och har bara mer och mer insett vikten av att det är att hålla igång och fysiskt, röra på sig för i våra arbeten rör man sig absolut ingenting än. vi är ju experter på att sitta så när man kommer hem så måste man bli, måste bli trött i kroppen också, man kan inte bara vara trött i huvudet
1: mm. ja, men precis, jag jag tror någonstans också. Liksom, nu har ju eh, chefskapet förändrats mycket också på ett sätt nu när mm. sociala medier kommit in. Alltså, man är ju ganska dels tillgänglig, men det finns ju om man säger så skärmar hela tiden. Mm. Så att komma hem som chef, en ska få bara sätta sig i soffan och kolla tv, eller börja kolla Facebook på mobilen eller datorn, det, det, det är ju inte riktigt. Det är inte riktigt bra för du blir, du blir ju inte avkopplad eller kommer ner i varv. Mm. Mm. Och jag läste faktiskt nu på tåget hit eh, idag att Karlstad kommun, de har gjort en egen bok för nya chefer och i den så skriver de just att typ, titta inte på tv ungefär efter du har jobbat klart, liksom, mm. utan försöka hitta någon annan avslappningsmetod.
2: Mm. Alltså jag tror ju just på det här att det är när jag tycker eller när man själv är ute och rör sig så ibland så en del gånger när man är ute och springer eller cyklar eller var ute och går, vad man gör, så är det då man kommer på de här, just det man får problemen då löser sig att, på polättarna bland ner på någonting som man har gått och grubblat på innan då bara ploppar det upp eller så är det så att man inte tänker alls utan det är nästan en sån här egen tid, meditativ stund där man bara är. Mm. Så det, det tror jag är jätteviktigt. Och jag tycker när jag, men när jag har nya chef i min verksamhet och man börjar få den här känslan av att ja, men nu bör de kanske ha lite svårt att hitta gränsen för när det är jobb och när man hur mycket jobb och hur mycket fri, när fritid så säger, om man säger att ja, jag bara missar min träning då säger jag missa absolut inte träningen för det är det någonting som du ska göra så du prioriterar din hälsa för det blir inte bättre.
1: Mm. Nej, och jag tänker också att om man som chef inte kan leda sig själv eller göra mm. den prioriteringen att man plötsligt arbetar massa mer så man får nedprioritera, exempelvis träningen oavsett vad det är för något. Mm. Eller avkoppling. Det kan ju vara yoga eller vad som helst. Så, så tror jag att man är lite fel ute för att mm. ledarskap handlar om. Kan du inte leda sig själv? Hur ska du kunna leda andra?
0: Mm. Men jag tänker ändå, många nya, nya chefer. Och då, då vill man ju visa att liksom, man vill jobba jättemycket och... och, och och så och då, då hur, vad ska man tänka på då ni som själv för du, du sa ju att när man börjar ta bort att man tränningar och sånt mm. där men är någonting man kan ta med sig den första dagen man kommer till jobbet?
2: Fast jag tänker så här för det är som är chef för chefer att den stora utmaningen för mig det är, ju in, det är ju att hitta chefer som håller och som orkar. Jag är inte intresserad av att rekrytera en chef som sliter ihjäl sig första året. Det här handlar ju om att disponera sig för ett, alltså ett mm. maratonlopp inte ett hundrameterslopp. Mm. Eh, och då måste jag ju som chef också coacha mina chefer eftersom jag vet att detta är den stora utmaningen att hitta gränserna eh, för att nej men det här det, det, det är bra så, du det, gå hem nu och, och gå ut och promenera eller umgås med dina vänner. Jag vill ju ha en chef som håller. Det är mm. ju en investering över en längre tid. Det är inte som sagt, jag är inte intresserad av att ha någon som bränner ut sig eller springer ihjäl sig första året.
1: Mm. Ja, men jag håller ju helt med dig, det är roligt <laughs> att säga just han Lopp också för att det blir ju annars, alltså, om, om, om du behöver gå ut och rekrytera nya chefer mm. Så det blir ju omstart hela tiden mm. i organisationen. Det blir omstart hela tiden, inte verksamheten på äldreborna. Det blir omstart hela tiden i ledningsgruppen. Och alltså för mig tänker jag i alla fall, när du säger maratonlopp så ser jag ju framför mig att ja, det stämmer ju mycket bättre än att bara rusa på första två, tre, fyra månaderna. Och förändra allting för att man ska visa framfötterna. Utan det handlar ju om i ett maratonlopp så får man ju vissa svackor också där man behöver stanna upp och återhämta sig och fylla på med ny energi. Men att siktet är ju hela tiden att nå i mål. Mm. Och idag tror jag att ibland att man kanske hoppas ibland så här, lite för snabba förändringar hela tiden. Quick fix liksom för att Lite som vi börjar samtalet att träning är ibland. ibland alltså om du slår upp Aftonmat-Expressen så är det oftast, snart kommer ju de här kommer i form till sommaren på mm. två månader kommer i form på en månad, magruten på en vecka ja, det är nog rätt svårt tänker jag att uppnå det mm. Mm.
2: Det kommer ju mer och mer om man tittar på när man tittar på statistik och anmälan till lopp till exempel och motionslopp så ser man ju att det ökar ju hela tiden så det är ju väldigt många människor som har kommit till denna insikten och tittar man också på vad det är för det är ju faktiskt så att många chefer väljer att faktiskt prioritera och ha förstått detta så vi kan ju väl inte mer än understryka detta det är jätte jätteviktigt att ta hand om sig själv annars kan man ju aldrig, kan ju aldrig coacha ett hälsoarbete, man kan aldrig coacha sina medarbetare om man själv inte föregår med gott exempel heller mm. och hitta balansen. För så är det ju. Det är ju mm. inte bara chefer som har svårt att släppa jobbet när man kommer hem utan det problemet har vi ju hos väldigt många medarbetare också alltså mm. ute i vår verksamhet. Ja. Så att där måste vi föregå med gott exempel. Mm.
0: Men hur hittar man då den här balansen då mellan arbetsliv och privatliv? Alltså jag brukar fundera och även tipsa
1: om att försöka se det på något sätt som, som tre ballonger du behöver ha luft i hela tiden för att överleva. Och då är ju en ballong, det är ju arbetet. En ballong är familjen, och det kan ju vara att ha barn eller partner eller någon sambo. Och då är ju också då egentiden fritiden. Så att man inte liksom bara fyller på massa luft i den där arbetsballongen, för då kommer ju den till slut spricka. Och har du ingen luft i fritiden den här egen att de här gamla kompisarna som du kanske som betyder väldigt mycket men som du inte träffar lika ofta längre, när, när investerar du liksom att de här är viktiga för att koppla bort jobbet eller liksom inte bara vara chef
2: jag tänker så här att man kan som chef, kan man jobba 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan och ändå inte bli klar mm. och då är, den insikten kom jag till för ganska många år sedan och då när, jag tänk, när man räknar på det matematiskt så tänker jag så här men då spelar det ju ingen roll för om det är så Nej, att jag ändå precis. inte blir klar då är det är bara att kapitulera från början för jag kommer inte att kunna göra allting som jag borde göra och när man landar i det att ja, men jag hann inte allt jag skulle gjort idag men jag gjorde andra saker som blev väldigt bra och de de var säkert mer värdefulla idag just för att det behövdes. Mm. För, och ändå var nöjd och gå hem med en god känsla i magen. Att ja, men jag fixade, det blev en bra dag. Eh, och då, det tänker jag att man, det är väldigt få saker som vi jobbar med som chefer som är så akut så att det, inte, så att det spelar någon roll. Om verkligen gör det idag kan jag göra det imorgon. Eller i övermorgon. Eller om två veckor. Mm. Sen tror jag man måste se på sin tid i ett större perspektiv. För som chef är det så att man har perioder under ett år. Där man vet att man är ganska chockad med arbetsuppgifter. Inför en semesterrekrytering i samband med lönesamtal, medarbetarsamtal. September månad när alla, allting vaknar upp efter semestrarna. Och då får man, tror jag att det är viktigt att inte få panik. I Just att nu har jag jättemycket att göra mm. utan landet. Okej, okay, nu är det denna tiden på året. Nu har jag några tuffa veckor. Sen blir det lite bättre och kunna också landa då att när man kommer i de där lugnare veckorna. Så, men då kan man faktiskt njuta av det lite. Ja,
1: då tänker jag: Du kan ju också styra dem, den, den luften du puttar in i de här ballongerna. Liksom, och då kanske det är lite mindre eller väldigt mycket tryck i den arbetsballongen. Mm. Men då kan du också veta om att det kommer en sån period. Mm. Så har man också möjlighet att kommunicera det till familjen sen att nu kommer jag behöva jobba lite längre dagar i två, tre veckor eller vad det kan vara just att göra klart mm. utvecklingslönesamtalen eller vad det är för period man befinner sig i.
0: Mm. Jag tänker då prioritera, vi har ju inne lite på det här. Hur, mm. hur, har ni några tips till cheferna? Där? Hur kan man prioritera på bästa sätt?
2: Alltså, jag tänker så här, Jag har ett uttryck som jag brukar använda av eh, som jag tänker. Alltså jag, man matar de hungrigaste vargarna först. Mm -hmm. <laughs> Ibland kan det vara så. Mm -hmm. att man, behöver, man, behöver, man har vissa skrivelser, vissa deadlines som man måste se till att de här blir, måste jag bli klar med. Eh, och då måste man prioritera. Sen så har man andra delar där man måste se till att hitta tid för att. För att planera och strukturera upp sin verksamhet. Om man tappar den delen som chef så kommer man tendera att springa bara på brandkostutryckningar och inte bli särskilt proaktiv. Utan man, man löser sig i det här och nu akuta delar. Man måste ha tid. Ta sitt tid för att, vi, och att kunna jobba lite längre fram.
1: Mm. Ja, alltså, jag tänkte just på och med att du kommer från äldreboendesidan här då. Och just jag, försöker, jag kommer på det nu när jag sitter och tänker här, just att när jag var enhetschef där så var det ju ett, på ett äldreboende så var det inte bara att man var enhetschef, man hade ju liksom flera olika roller, man var ju en sån kurator, vaktmästare, man kunde vara köksbeträde man kunde vara problem inte problemläsare men någon slags assistent ibland alltså att det, och det är klart att då är det ju väldigt svårt när du kommer in den här hela tiden att det är någon slags operativ problemhantering och att du har olika yrkesroller fast du inte har det egentligen
2: Nej. Alltså det står stå lite i annonser att man ska kunna hantera många bollar i luften samtidigt eh, på mina anställningsintervjuer när jag anställer rekryterar chefer så säger jag att det ska man, beskriva det men det räcker inte att du ska ha många bollar i luften samtidigt utan det kommer hela tiden att kastas nya bollar på dig och du ska kunna hitta den där balansen i att vilka bollar ska jag låta vara igång i luften, vilka bollar ska jag våga släppa vilka bollar av de som kommer mot mig ska jag plocka upp och vilka ska jag låta passera mm. och det tar lite tid, jag tänker mycket ett år. Som när man är ny chef så måste man, man måste ta sig igenom första året för att allting inte ska vara första gången. Mm. Då har man hela åsjulet, hela processen och kan vara trygg i det. I det. Mm. Mm. Men man ska vara medveten om att det är så jobbet ser ut. Mm. Precis som att på en restaurang vet man, där är man medveten om att under en så är det ett högt tryck. Det vet man och det funderar man inte så mycket på för det är man ganska, det, det ingår. Och jag försöker göra en tydlighet i att det här är så jobbet ser ut i vissa perioder. Och då måste man hitta sin, sin, sitt sätt att hantera det på och landa i de delarna för att inte bli stressad. För vi kommer inte kunna plocka bort de här delarna fullt ut.
0: Nej. Nej Men uh, vi, 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 vi pratar lite om chefers förutsättningar jag tänker. Vi har kommit in lite på det uh, Men jag tycker vi tar en gingel först mm? Anli, du är ju chefernas chef hur ger du dina chefer och nya chefer då de bästa förutsättningarna för att vara chef?
2: Mm. Det där måste. Jag tänker att det är väldigt individuellt anpassat. Där måste man ju ha en dialog, en väldigt tät dialog med en ny chef. Är den en ny chef bara i organisationen som kanske har jobbat som chef tidigare i en annan organisation behöver ju kanske inte givet så mycket stöd från mig som chef utan det kanske är mera stöd kring system och hur det fungerar här i verksamheten, vilka kontakter och nyckelpersoner och få access till det. Mm introduktion självklart Men det är klart att är man nu helt i chefsrollen, då krävs det att jag som chef lägger, har en helt annan strategi och även vid en rekrytering är medveten om att den här medarbetaren kommer jag behöva lägga tid på. Mm. Men... Jag, jag brukar göra så att jag ser till att man har en mentor i sin egen chefsgrupp. Att man har en utsedd kollega som man har avsatt tider med. Där man har en, alltså en överenskommen kollega där man kan ringa och ställa dumma frågor. Mm. Samma fråga. Och det finns inga dumma frågor men man kan ställa frågor flera gånger. Mm. Och få det här stöd, kollegiala stödet. Eh, sen som chef så brukar jag avsätta tid att man har kanske... Ja, någon chef träffar jag en timme i veckan. Hon är ganska nyanställd. Och vi avsätter tid där hjälper jag henne att prioritera. Vad ska hon göra? Stötta henne i upplägg kring APT, kring medarbetare, kring processer och utmaningar. Hur man ska tänka och hur man, kan, hur man ska lägga upp sin vardag. Men även ge henne stöd i att, att kring... Ehm, sitt ledarskap självklart och beskriva att det här är inte du ensam om men nu är du inne i smekmånadsfasen nu är det lätt, nu kommer uppförbacken alltså den kommer, den är man inte unik i alltså man har den som chef att när man är ny på ett ställe att man blir utmanad av med sina medarbetare, det som har känts enkelt i början där kommer den uppförbacke, och det är uppförbacken men precis som när man är ute och cyklar så efter uppförbacken kommer ner för backen. men det kommer tillbaka så man att ge trygghet i att man inte är ensam mm,
0: mm.
1: Jag tänker att en del av det du säger, det ordet som ploppar upp i mitt huvud när du pratar, det är, ju, det är ju förberedelse. Just att man vet att det kommer variera under det här första året eller den första tiden med uppförsbackar och nedförsbackar. Eh, och att de här förberedelserna på något sätt är ju att du Är du mentalt inställd på att det här kommer ändå, jag kommer behöva gå igenom det här jag kan liksom inte undvika vissa saker och att du har, alltså det låter jättebra att man redan från början har bestämt fasta möten när man ska träffa en, exempelvis sin mentor eller sin överordnade chef eller närmsta chef så att det inte blir något, att det hänger i luften eller att det är jag ser att bland annat, vissa chefer gör det alltså det är valfritt, du kan boka in och träffa mm. mig det ska inte vara valfritt det ska finnas avsatt tid som inte är frivillig när man träffar sin närmaste chef för att gå igenom vissa saker Uh, det tror jag är väldigt viktigt. Jag vet uh, Lars Lagerbäck för att bilden, han är ju i Norge nu, han var ju i Island i somras och så har jag varit i Sverige förut. Han sa att förberedelserna för mig är 90% i att uh, forma laget och liksom ha en matchplan för sen när matchen drar igång det enda jag kan påverka det är byten och halvtidssnacket. Mer kan inte jag göra för spelarna hör inte ute. De fattar inte liksom vad som sker för publiken ropar och det är som tryck så att, ja, förberedelser.
0: Mm. Mm. Eh, Anneli, du pratade lite om eh, det här stödet, den nyckelpersonerna som du hjälper med. Liksom, såhär, vad, vad finns det för chefstöd eh, där ute? Håravdelning och liksom, vad, vad finns det för något?
2: Alltså det finns ju väldigt mycket introduktion och det finns ju mycket, alltså program och man får träffa. Och vi har har vi i vår organisation. Vad är det för är ett grundutbildning kan jag säga för nya chefer. Mm. Sen har vi som sagt mentorsprogram där man turas om. Men, men ofta så tycker jag att när man är ny som chef så är det faktiskt så att man behöver de här vardagsfrågorna. Ibland går vi för snabbt in med de stora delarna kring utbildning och mentorskap från en annan del. Man har ju fullt show fundera på var man ska sätta sin matlåda. Mm. Vilket kylskåp. Och då, då, då måste vi också anpassa nivån på att man faktiskt får stöd i de frågorna man är. Och så jag har faktiskt valt i vissa delar att backa undan med de här andra utbildningssatsningarna och ta dem nu efter ett halvår kanske, när man, så att de inte går igång första tiden som chef. För då vill man bara vara på plats och hitta, lära känna sina medarbetare. Mm. Och sagt att nej vi väntar med det, du kommer få göra det, men vi gör det inte nu. För nu har du fullt showballanda där du är.
1: Mm. För, för det låter lite som du berättar nu att... att... Det kan ju både vara, du var inne i liksom, vilket stöd det är, mm. men det låter också lite så här liksom att, för enhetschefen att det kan ju både vara ett stöd eller att man blir störd. Mm.
0: Mm.
1: Och då är det frågan att, vad, vad är det de olika eh, avdelningarna som liksom, servar eller liksom lägger på enhetschefen så att eller det, är det du... ja,
2: men alltså, Om jag tittar på vårt introduktionsprogram som vi har för chefelse, det är mm. fantastiskt. Det är jättemånga människor och mycket man... Det finns inte ett område man har missat och det är hur många dagar som helst i introduktion. Men, jag, men det jag kan fundera på är hur mycket av den här informationen har man möjlighet och förmåga att ta till sig. Mm. Man behöver den, det inser jag Det är inte det, men man, ibland så blir det för mycket för man har, behöver bara landa där och vara i den kontexten man ska vara i. Och landa mm. i det uppdraget.
1: Mm. Och det var ju lite här som inledde det här avsnittet med liksom prioriteringar någonstans också här, sköta sig själv. Och jag tänker att det är ju lite, lite frågan då när det kommer ut saker som enschefen ska göra det kan ju vara arbetsuppgifter som faktiskt inte kommer från som från Anneli här utan kommer från en annan avdelning. Ja. Och det är ju lite frågan hur... Det var ju någonting som jag brottas med. Ju länge jag var enhetschef, eh, jag var ju enhetschef i 8-9 år innan jag slutade. Och jag blev ju modigare hela tiden och kunde prioritera bättre. Men det, och det är det som krävs för att till slut liksom bara skita i en uppgift och se vad som händer. Alltså när jag, ett tillfälle vid att jag fick en rapport jag skulle skriva och sen det här är en helt meningslös rapport. Nej, jag kommer, inte, jag kommer inte gynna verksamheten, jag kommer inte gynna annan, jag kommer bara fastna någonstans. Eller fylla in en enkät. Det var två gånger som jag bara, det gör jag liksom inte. Mm. Och det hände ingenting. Jag fick inte smälla fingrarna av min chef. <laughs> Och det blev ingen konsekvens att de, 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 de vi var till för blev liksom negativt påverkade heller. Mm. Så ibland är det lite så här, alltså, ja, stöd eller stöd. Liksom, nej, vad vad det är det för jätt... arbetsuppgifter som kommer?
2: Ja, det är jättesgodt att säga. Och det är
1: det, det troligt som man måste ha hjälp av sin chef mm. att liksom prioritera det. Mm. Liksom att, för man, det är väldigt svårt. Är alla liksom viktiga och brottskande? Eller finns det oviktiga men brottskande? Det,
2: det, jag tycker det är jätteviktigt. Jag, tycker jag ser en väldigt stor skillnad i att välja bort arbetsuppgifter för man själv tar det eller har det en dialog och ett gemensamt beslut för, tillsammans med sin chef mm. eh, för att då blir det en annan. Men det här har vi kommit överens om och jag som chef kan också stå bakom medarbetaren Att vi har utifrån medarbetarens arbetssituation så, så gör inte hon detta nu. Det kommer men det kommer om två, en månad eh, exempelvis den rapporten. Mm. Men då är det också då, då har jag, vi har en överenskommelse kring det till att man inte bara att man inte signalerar en en gång att jag, jag hinner inte rätta utan jag bara väljer att inte göra det eller jag lägger det åt sidan. Och då tycker jag att man har tappat en viktig del. För som chef har man, ett, jag pratar jättemycket om mina medarbetare tillsammans med mina medarbetare, mina medarbetarsamtal, utvecklingssamtal att man har, inte, man har skyldighet att berätta för mig som mm. chef hur man har i, hur det fungerar både utifrån sin arbetsmiljösituation och även utifrån sin verksamhet. Sen kan du, och då måste den det förväntan jag har, det kan man inte välja bort. Jag tycker det finns alldeles för många chefer idag som får kritik för att man inte gör ett bra arbete eller att man inte stöttar sina medarbetare men medarbetarna har inte överhuvudtaget lyft mm. alla gånger. Och det tycker jag att där har man ett givande och tagande, det är en dialog. Mm. Mm. Så, och där måste man då, då måste man signalera. Hinner inte detta, för det kan ju vara att jag tycker inte den här rapporten är viktig men den kan finnas ett, en annan rapport i ett större sammanhang som blir... Ja, nej men precis. Absolut. Så... Jo,
1: absolut. Det får man ju vara såklart ödmicken för du det... Och då äh, kan verkligen. jag som
2: chef hjälpa till och säga nej men denna spelar ingen roll, den kan du, den kan du slira lite på, den kan mm. vi skjuta på men denna är jätteviktig. En mm. löneutbetalning, ja den måste vi prioritera ja, till exempel för där kommer vi på få så många arga samtal så mm. prioriterar man in, avsätter man inte tid för den så kommer man få massa mycket mer arga samtal och mejl från medarbetare som inte har korrekt lön. Så. Mm.
1: Mm. Men då hinner, då, då, på något sätt så blir ju liksom, jag tänker i din roll här, det blir ju lite nästan, om det är rätt ute, gatekeeper, att man liksom skyddar liksom innan ja. det ramlar ner till enschefen så hinner man Mm. blocka bort det liksom, så nästan som en målvakt innan det kommer in i ja, målområdet. Ja. Så mm.
2: tänker jag att jag jobbar med mina, de som är nya chefer, de försöker jag hålla mm. undan lite sådär, med från att det här lägg det här åt sidan men spring på denna valen. Mm. Det, det måste du göra för det är viktigt just nu.
0: Mm. Vi pratar ju om chefers förutsättningar här och eh, rimligt antal medarbetare är ju jag vet ju du Anneli, du har ju haft det var ju 90 stycken mm. medarbetare som mest. Mm. Hur, hur... Vad gör man när man har så många då för, att, för att hålla som en ledare? Alltså att man klarar av det här?
2: Mm. Alltså det, vi har ju pratat om detta innan, du och jag, Josef. Men mm. alltså direkt, man får ju, måste ju anpassa sitt ledarskap utifrån var, hur, hur det, utifrån förutsättningarna ser ut. Jag tycker ibland att vi stirrar oss lite blinda på antalet medarbetare bara. Det är inte riktigt så enkelt. Mm. För du kan ha tio medarbetare. Jag har idag elva medarbetare egentligen som jag är direkt. Men jag tycker inte att jag har massa luckor i min... I min kalender. Mm. Så att det är också vad har man för andra uppdrag vid sidan. Vad behöver medarbetarna för stöd? Eh, hur ser det ut och hur, hur, vad finns det för förutsättningar runt omkring? Men självklart är det så att det, ju fler du har, ju svårare det är att räcka till. Eh, det, är ju, det är ju enkel matematik. Mm. Det är fler man ska delas på. Mm. Eh, men, men det är inte, jag tycker ibland att vi gör det lite för enkelt att bara räkna numera av medarbetare. Mm.
1: Ja, oh, jag vet inte riktigt att jag är med där. Men alltså, jag, jag tycker väl att... Oh, alltså, jag inte. Jag, jag tycker ju, om man får svära i den här podden, då, men att, jag tycker just nu att det är för jävligt. alltså att, att vi har så många medarbetare ute i... Att chefer har för många medarbetare. Mm. Eh, och det är nästan så ibland när jag känner att ja, man kanske skulle inrätta liksom så här som hyresrättsföreningen har med eh, hyresvärdar som inte sköt en svart lista en svart lista på kommuner som inte har rätt förutsättningar för sina medarbetare. Att du har 90, jag tycker, jag tycker liksom, oavsett stöd runt så tycker jag att det är
2: det har jag inte idag jag måste Nej, nej, har, jag nej. Idag men jag ligger, har, jag har idag ligger har... mina mina chefer har idag 35 medarbetare. Mm. Det är ju vad vi säger ungefär på heltid så har vi det och Jag tror
1: att det, det kommer bli så att de, de, de som kommer fortsätta köra på de lönemattor 40 45 50, de kommer inte vara tillräckligt aktiva några år. Det, eller redan nu egentligen. Kommer, de kommer köra sig själva alltså de kommer skjuta sig själva i foten. Det kom, de, ingen eller väldigt få kommer vilja söka sig dit och ha ett sånt enhetschefsjobb. Och framförallt om det är en ny för att, nej, alltså det är det så här liksom, vi, vi borde starta en eh, kampanj som liksom, sluta slut upp med det där liksom. Mm. Um, ja. Mm,
2: mm. Alltså det är självklart, är det så? Och jag
1: jag avbrottade det, men, mm. men vid ett tillfälle så var jag en organisation som hade in en konsult och den konsulten hade haft många medarbetare och prata om hur bra och lätt det hade varit och funkat. Och de, Men vad är det för signal den här konsulten sänder ut ner till, de här, till den här ledningsgruppen? Där sitter nya chefer att han klarade liksom ha 60-70 medarbetare och det inte var något problem. Och så sitter det folk här som har 40-50 och som inte får ihop det för att mm. förutsättningarna kan se lite olika ut. Och vad som finns i grupperna mm. och vad mm. det är vi ska åstadkomma tillsammans. Mm. Uh, så att...
2: Det handlar det ju om sprid, vad man har för olika typer av verksamhet. Alltså det, har du dina verksamheter spridda på många olika ställen så kan det ju också att du lägger mycket tid på resor emellan och att du ska träffa absolut, det, absolut. det. är svårt tillgängligt att, att nå. Men jag tänker
1: ändå så här, vad är det som gör exempelvis att vi har tekniska förvaltningar i kommunen den närmsta chef har 10-11 medarbetare mm. medan det är offentliga eller i, i, i um, liksom omsorgen att man har mer 35, 40, 50 kanske, 55 medarbetare. Vad va, va är det som gör att det skiljer? Är det, ett av de alternativen måste ju vara bättre. Mm. Ett måste ju vara bättre
2: fast jag tror att det är som du säger, det kommer att lösa sig ändå, för att de flesta, man jobbar ju ändå så här att de kommer man kommer inte kunna rekrytera medarbetare till orimliga tjänster för det är, sånt, det, är sånt, det är så svårt att rekrytera medarbetare till cheftjänster idag ändå, en eh, kompetenta duktiga medarbetare, det är inte super det är ingen kö på människor som söker alltid, utan där är man ju som arbetsgivare intresserad av att rekrytera duktiga personer och då kommer det ändå en person så ins, en, en, en klok person kommer inse att det här uppdraget ta, ska man ta sig an. Mm. Så att jag, tror att det blir en, jag tror att över tid så kommer det att lösa sig ändå. Men jag tycker ändå att det finns vissa organisationer som ändå jobbat med, med stöd kring och stöd kring chefer. Vad har man för stadsfunktioner? Vad har man för stödfunktioner kring en, en chef som man också måste titta lite på?
1: Jo, absolut. Och det, för har man det inte något ju... form av
2: stöd men har 35 medarbetare så kan det vara jättemycket. Mm. Så att, vad finns det för stöd och möjligheter och förutsättningar kring en chef mm. eftersom det är så många olika typer av frågor som man hanterar och det gör man ändå oavsett om man har 20-40 mm. medarbetare.
0: Jag tror vi, vi får bryta det och vi hetta till lite här, men det är kul. <laughs> men jag tänkte. Vi följer upp efteråt. <laughs> ja, <men> precis. <laughs> att vi inte är helt oense ändå Nej, Nej men vi är det. Verkligen <laughs> Jag tänkte att vi skulle sammanfatta vad vi har sagt här idag. Då. Har vi några? Vad det Viktigaste för de som lyssnar på den här podden. Då. vad är det här avsnittet? Då. vad ska de ta med sig från här, det här avsnittet, eh, Anneli? Har du några punkter om man säger så?
2: Mm, alltså ta hand om dig själv, det är motionera. Ja, vi inledde ju med det här att röra på sig, jag tror det är jätte, jätteviktigt, det tror jag. Sen tror jag att man måste inse att man kommer inte att hinna med alltingen, och man ska känna måste hitta den där balansen och faktiskt känna sig nöjd ändå, för så han inte allt jag hade tänkt att göra. Mm. Mm. Man blir inte färdig. Man kan jobba hela tiden och ändå inte bli klar. Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt att hitta sitt ledarskap. Vad stämmer för mig? Och hur mm. funkar hur ska jag jobba som chef?
1: Mm. Stefan? Alltså, jag tror jag, jag, jag du faktiskt fångade det ja. i stort sett som jag har satt. Eller, nu fick jag lite i det här att tänka mm. igenom vad jag skulle säga i så fall. Mm. Jag tror du lyckas fånga det ganska väl. Jag är jag ganska nöjd med att... Mm. Det, här,
0: så fan. Ja, det andra avsnitt vi har haft här så har vi haft en liten framtidsspaning Hur det ser ut för chefsyrket här i framtiden Eller det här temat då som vi har haft på det här avsnittet Känner ni att ni har någon framtidsspaning som ni skulle vilja berätta här i Det sista vi gör här i podden? Mm.
2: Alltså vi, jag tror att det är så här att det gäller att vara attraktiv som arbetsgivare. Och då handlar det både om numera medarbetare, stöd till chefer. Men också stöd utifrån sina närmsta chef och sina kollegor. Ha ett väl, alltså man måste ha ett bra stöd för chefer för att vi ska kunna behålla och rekrytera. Det tror jag kommer vara jätteviktigt. Det kommer mm. inte i framtiden fortfarande. Det kommer inte bli lätt att rekrytera chefer tror jag inte. Mm. Jag tror att man måste börja tänka lite också. Tra, tänka vad är det för yrkesgrupper vi ska rekrytera. Mm. Vi har traditionellt tänkt socionomer. Jag börjar utmana mig lite andra tankar och höra att andra kommuner också ser, när vi ser att vi inte har fullt med sökande, eh, ska man utmana sig och anställa folk som har HR bakgrund, det är det sjuksköterskor, Alltså det finns lite olika, lite olika spår som man kan fundera på.
1: Mm. Stefan. Ja men det du säger är ju, det är ju att tänka lite nytt. Jag tror absolut att man kan titta eh, utöver fler yrkesgrupper än just bara sociala ansvarprogrammet beteendevetare. För att det kommer vara helt nödvändigt. Och de, vi pratade lite nu förut eh, om vilka det som också kommer jobba i våra verksamheter framöver. Det kommer, ju, det kommer ju vara ganska blandat, än mer om man säger så, med olika bakgrunder, kulturella skillnader, språk, möjligheter men även vissa svårigheter. Mm.
2: Sen så tror jag också jättemycket på att ge, alltså ha chefer, det handlar inte bara om lön utan det handlar också om vad får jag för möjlighet för kompetensutveckling. Vad ser, för att där som chef har man ett uppdrag att också faktiskt backa ur sin verksamhet och ges tid att tänka och jobba proaktivt. På, på de delarna man ska jobba med framåt. Jag kan mm. inte äta av vardagen utan jag måste ha lite tid att fundera på hur jag ska jobba framåt och då behöver man kanske komma iväg, träffa andra kollegor, nätverka eh, inse att man inte är ensam med de här problemen mm. och det tror jag kom, hoppas att det kommer att värdesätta så att det är inte bara lönen som man får en gång i månaden det är jätteviktigt men jag tror att möjligheter till kompetensutveckling utvecklingsmöjligheter i en organisation kommer också vara avgörande för rekrytering
0: Mm. Bra, men då tack så jättemycket för att mm, ni varit med för, avsnittet. Tack. Och tack för ni som har lyssnat på avsnittet.